0: Hören Sie nun, was meist vor einer Aufnahme passiert. Einfach hinten ran, meinst du? Genau. Oh, oh, äh, passt irgendwie gerade. Ich habe gerade das Bild von Fraukeis offen. So, are you ready?
1: Yes, yes, I'm, I'm ready. I'm, I was born ready.
0: Okay. Ich glaube, ich war nicht ganz so bereit, schon die Welt, das Licht der Welt zu ablegen. Aber okay.
1: Doch, doch. Ich wurde bereit geboren.
0: So. Na dann.
1: Womit fangen wir dann eigentlich an? Ah, da hier. Das. das da. Okay. Ist
0: das, was meistens am Anfang steht.
1: Okay. Und mit diesem Pre-Intro
0: wünsche ich euch viel Spaß mit einer neuen Episode vom Let's Get Podcast.
1: 2, eins, Risiko, da ist er wieder, der Let's Get Podcast mit den zwei geilen Dudes, Nando und Jonas. Hallöchen. Na, das war schön, oder? Das war, das war... <lacht> die mh. schönste Anmoderation, die es dir gegeben hat.
0: Unglaublich.
1: Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's Wunderbest. Wunderbest.
0: Was ist das denn jetzt? Wunderbar und Bestens, oder?
1: Ja, genau. Das ist so eine so eine tödliche Kombi daraus.
0: Müssen <lacht> das jetzt in das jonas kloster offiziell aufnehmen?
1: Ja, so ungefähr. Warte mal, wo, wo habe ich denn das her eigentlich? Wunderbest? Das habe ich irgendwo mal gehört und hab seitdem, seitdem sage ich das irgendwie.
0: Werbeopfer.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei, sowas läuft doch nicht in der Werbung, oder?
0: Weiß ich nicht. Hier wobei? Oral, Oral Dent, oder irgendwie, wie das Ding heißt, oder... Oralbest, nee, wie heißt denn das? Nee, Oralbest. Oral, Oral, <lacht> Oral B und Dentagard und abends Elmex und.
1: Könnte auch ein Name von einem Laufhaus sein. <lacht> Oralbest. <lacht> oh Gott. Wir laufen noch nicht mal eine Minute und wir sind schon mit dem Niveau ganz
0: unten. Äh, hey, wenn's mit Witch irgendwann nicht mal läuft, haben wir doch jetzt eine gute Geschäftsidee. <lacht> ja. Und dann unsere äh. Mutz. Die können dann vorne den Eingang machen, geben dann einen kleinen Kertschen aus.
1: Ja, natürlich. Und geben und dann auch Timeouts, wenn sich jemand nicht an die Zeit hält und so.
0: <lacht> ja, also wirklich. Kommen sie mit dem Bannhammer.
1: Ja, oh, oh, ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott, das so. ist ein schreckliches Kopfkino. <lacht> ja, ich. Oh Gott. Ähm, ja. Dir geht es dir geht's aber auch wunderbest, hoffe ich doch.
0: Mir geht's, mir geht's. es. Äh, ja, es geht wunderbest jetzt nicht unbedingt. Viel zu tun zurzeit äh, und trotzdem ja. komme ich irgendwie kaum voran. Aber so im Groben und Ganzen geht schon.
1: Okay. Na dann. Das ist so eine gute Ausgangslage für so einen schönen Podcast, oder? Hm.
0: Denn ich weiß, was überhaupt nicht ging. Du auch?
1: Oh, da haben wir wieder einen dieser klassischen nandoischen Übergänge. Ähm, ja, <lacht> ich weiß, was auch teil also teilweise nicht ging. Ich muss ja tatsächlich sagen, ähm, wenn wir über den Warntag 2020 vom, wann war das nochmal? Am 10., ne? Äh,
0: 10. September. Ja, 10. September.
1: Genau, äh, wenn wir darüber sprechen, bei uns tatsächlich hat es teilweise funktioniert. Ähm, kann ich mal kurz erzählen, also dadurch, dass ich ja in der Rheinebene wohne und wir da so ein schönes Atomkraftwerk rumstehen haben, sind wir, was äh, Warnmittel angeht, noch relativ gut ausgestattet, also haben auch noch relativ viele Sirenen auf Rathäusern, Schulen oder so und die haben auch eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, war ja dann, also das hat ja um 11 Uhr, glaube ich, 11 Uhr hat es angefangen, oder was? 10 Uhr? 11 Uhr. 11 Uhr. Äh, 11 Uhr hat es ja angefangen mit einem äh, Signalton, der eine Minute lang ging, also quasi so ein Probealarmton. Dann wurde bei uns äh, wurden bei uns die verschiedenen Alarme, also ABC-Alarm wurde durchgegangen, Feuerwehralarm wurde durchgegangen. Und dann kam um 10 nach 11 nochmal der Entwarnton. Und äh, das hat alles soweit funktioniert. Aber das war ja, also bis vor einem Jahr lief das bei uns ja noch. Jeden ersten Samstag im Monat war diese Sirenenübung. Also da war man auch ein bisschen, also da wusste man auch eigentlich, jo, wenn jetzt die Sirene angeht, dann ist das nichts Schlimmes. Ähm, ja, was bei uns aber nicht funktioniert hat, wie glaube ich auch bei ganz, ganz vielen anderen, sind die äh, Warn-Apps. Haben die bei dir funktioniert? Ähm,
0: ja, funktioniert haben sie. Ich habe allerdings nur die Entwarnung bekommen und selbst die Entwarnung 20 Minuten später, also sprich 11.40 Uhr nach der offiziellen Entwarnzeit. Okay. Aber ansonsten kam bei mir nichts an, was App-bedingt ist. Also bei mir hat auch tatsächlich nur Kat-Warn-Alarm geschlagen und nicht mal Nina.
1: Genauso ist es bei mir auch. <lacht> gewesen. Also bei, es gibt ja es gibt ja zwei, zwei Apps. Einmal also die Nina-App vom äh, Bundesamt äh, für Bevölkerungsschutz und dann gibt es die Katwarn-App. Von, von was die Katwarn-App ist, weiß ich noch nicht mal genau. Ähm, aber ich, mir ist die Katwarn-App auch irgendwie sympathischer und weil auch die, die hat mir auch die Entwarnung gegeben, sogar eigentlich so zwei Minuten danach oder so hat die mir die Entwarnung gegeben, aber ansonsten habe ich überhaupt nichts, äh, nichts, nichts mitgekriegt von wegen, dass ich hier irgendwie benachrichtigt werde.
0: Nö, nicht so wirklich. Also ich war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg nach Werdau im Zug und ähm, es wurde ja vorher angepriesen, dass sich das Fernsehen ändern wird, dass Rundfunk sich ändern wird, dass sie das auch mitmachen äh, und so weiter und so fort. Ich saß da um 11 Uhr in meinem Zug, habe meine Netflix-Serie pausiert habe über die Magenta-App TV eingeschalten und über, die, und über eine Radio-App ähm, MDR-Jump. Und das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist tatsächlich, dass um 11.10 Uhr circa dann bei ARD mal unten in Lauftext zu sehen war. Bei MDR-Jump, also beim Radio, war überhaupt nichts. Also da lief das Programm absolut normal weiter. Und als ich dann ausgestiegen bin in Zwickau, ähm, habe ich dann um 11.20 Uhr, so wie es ähm, ja äh, hier vermeldet worden war, dann den ein, oder den 60-sekündigen Entwarnton gehört. Und das mhm. war's.
1: Also ich habe das auch, ich hab das auch äh, ähm, ausbildet und habe alle möglichen Medien mal angemacht, <lacht> um zu gucken, was passiert. Also bei uns äh, Radio auch überhaupt gar nichts. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was... Ja, wobei sie hätten es halt mal irgendwie erwähnen können. Also klar, in den Nachrichten haben sie dann gesagt, ja, heute ist irgendwie Warntag und sowas. Aber ansonsten war da überhaupt nicht das Thema. Ähm, ARD habe ich auch geguckt und dieser Lauftext kam tatsächlich relativ häufig seit 11 Uhr. Also zumindest bei ja. mir ähm, ist er mehrmals äh, durchgelaufen, ähm, dieser Warntext. Aber ja. Da haben sie auf jeden Fall bei den Apps Sachen zu reparieren. Da haben sie ja auch schon irgendwie Stellungnahme gebracht, dass das wohl nicht so gut funktioniert hat, weil es da wieder irgendwie wieder der Föderalismus reingeschissen hat von wegen, ja, die, die Bundesländer sollten das eigentlich machen, aber dann hat es doch der Bund gemacht und ah, das ist alles wieder deutscher Bürokratismus oder so.
0: Vor allen Dingen wurde ja auch als Begründung gegeben, dass es von zu vielen Leitstellen auf einmal Gemeinsam äh, die Warnung gab. Weil also, du hast ja verschiedene mhm. Standorte und je nachdem ist es halt Bremen, München, äh, Frankfurt und so weiter, die halt immer die äh, Warnungen rausgeben. Und äh, das, die Begründung fand ich halt auch geil. Es ist eine Katastrophe, aber ja, nicht die Bevölkerung auf einmal waren. Macht das so im Stundentakt, <lacht> damit das so langsam von West nach Ost rüber zickert oder mhm. andersrum. Ähm, aber naja.
1: Aber man aber muss mein, ja, man. Ja.
0: Nö, 10 Uhr.
1: Man muss ja auch zugute halten, es hat ja auch teilweise sehr, sehr gut funktioniert, weil ich äh, kenne zum Beispiel Leute, die, ähm, was weiß ich, ich glaube sogar in Frankfurt war das, ähm, sind ja manchmal an so Hauptverkehrsstraßen so digitale Werbetafeln, so riesig groß, so wie so, wie so große Public Viewing-Monitore. Und da wurde teilweise auch, oder auch an Bushaltestellen auf so digitalen Tafeln, ähm, wurde da gewarnt.
0: Ja, okay, also teilweise das hat
1: das auch ziemlich gut funktioniert, dass man dann, was weiß ich, ähm, über Radio und die Sirenen und eben noch so Werbetafeln das gesehen hat. Aber wie gesagt, wenn man halt auf dem Land wohnt, ist das halt ein bisschen, <lacht> da hat man keine Werbetafeln.
0: Ja, sowas haben wir hier überhaupt nicht. Also wir haben ja keine digitalen Anzeigen groß. Das Einzige, was digital war, also wir haben tatsächlich einen Bahnhof vom Zwicker unten unter Unterführung, zwei digitale Tafeln, wo Nachrichten durchlaufen. Selbst da war überhaupt nichts, da liefen einfach nur die ganz normalen t online nachrichten durch. Und auch auf dem, äh, auf dem Bahnhof an sich, auf dem Bahnsteig, lief gar nichts. Das Einzige, was ich gesehen habe in Chemnitz, ist, weil ich ja über Chemnitz äh, fahre, dass sie da irgendwie zuvor die äh, keine Lautsprecheransagen hatten. Mhm. Entweder war das Zufall, dass da halt wirklich alle Lautsprecheransagen, äh, Ausgefallen sind oder die haben das halt irgendwie für den Warntag halt vorbereitet, aber halt auch 20 Minuten vorher, finde ich jetzt auch ein bisschen mau. Ja. <lacht> also da extra alles, alles abschalten, aber da weiß ich nicht, ob es da funktioniert oder nicht, da war ich nicht.
1: Wobei ja die Bahn eigentlich das relativ einfach machen könnte. Also, ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele Leute jetzt in diesem Moment gerade in einem Zug oder in einem Bus sitzen. Und dann die Bahn da, wenn die Bahn da irgendwie einfach so eine kurze Ansage machen würde, wie viele Leute das auf einmal die Nachricht bekommen würden, wäre so Ja, ein also da war, da,
0: da war wirklich gar nichts. Keine Anzeige, kein Lauftext, kein gar nichts. Also da habe ich mir, also zumindest im Zug habe ich halt gedacht, dass da irgendwas ist. Naja. Nicht, dass du halt mit dem Zug irgendwo in dem Gebiet unterwegs bist, sollte halt wirklich mal was passieren. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach, äh, nach Leipzig oder so und da wurde eine Fliegerbombe oder sowas gefunden. Es wäre schon geil, wenn ich dann vorher wüsste, mh, eventuell nicht. <lacht> eventuell steigst du doch eine Station vorher aus. Ja. <lacht> das war ja mal was. Nein, aber sie haben es ja schon direkt, äh, direkt am selben Tag äh, zugegeben, dass es halt eine ordentliche Panne war und selbst Christoph Unger, der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, äh, soll ja jetzt sein Amt geräumt haben, Strichstrich Strich räumen. Von daher ähm, bin ich ja mal gespannt.
1: Mhm. ja. Also dann, also dieser Warntag soll ja jetzt jedes Jahr stattfinden, das heißt wir hoffen einfach mal, toi toi toi, dass es das nächstes Jahr ein bisschen besser läuft. Aber wie ja. gesagt, für, für, die, für die erste, also es wäre mir jetzt auch ein Wunder gewesen, wenn beim Essen Mal alles ganz gut klappen würde. Ich meine, dafür ist der Warntag ja auch da, dass man eben schaut, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo muss man ein bisschen besser schauen. Wenn jetzt nächstes Jahr nochmal so viele Probleme auftreten, würde ich mir Sorgen machen.
0: Ach, das kannst du doch gar nicht von den Kommunen und Gemeinden verlangen, dass sie innerhalb von einem Jahr alle Reden nachrüsten. Also da wird es doch ordentlich Probleme geben. Das Einzige, was ich halt hoffe, ist, dass die App dann besser funktioniert, dass es halt von mir aus koordinierter ja. ist, dass sie halt auch einen größeren Zeitraum machen, so irgendwie, die haben sich ja nur so einen Zeitraum von 20 Minuten gegeben, dass sie halt von mir aus innerhalb von einer Stunde machen. Das wäre zumindest auch mal was.
1: Aber, naja. Habt ihr eigentlich äh, bei euch zu Hause? Ähm, weil ich habe mich da mit dem Thema mal so ein bisschen beschäftigt und habe einfach mal uns unten im Büro geguckt. Und wir haben tatsächlich von unserer Stadt extra so ein, so ein, so ein Heft, Bevölkerungsschutz, wo alle möglichen Sachen drinstehen. stehen sowas dass ich, größere Chemieunternehmen in der, in der Region, die irgendwie gefährlich sein könnten. Oder dies oder jenes. Oder was man beachten sollte, wie man sich einen... Notvorrat anlegt oder was man alles für Vorbereitungen treffen sollte, habt ihr sowas auch? Nö. Weil, wer, weil in dem Heft sind dann auch sowas, was bedeutet dieser Sirenenton, was bedeutet dieser Sirenenton, was ist das und dies, jenes? Ähm. Nö,
0: das habe ich noch nirgendwo gesehen, weder in Schulen, in öffentlichen Einrichtungen, noch hier im Studentenheim zu Hause und nirgendwo.
1: Nee, wir haben das, also entweder haben wir es von der Stadt zugeschickt bekommen oder irgendjemand hat das mal vom Amt da mitgenommen. Das liegt da wahrscheinlich frei aus oder so.
0: Nö, nee, habe ich, hab ich noch nie gesehen irgendwo.
1: Okay. Ja, hätte, hätte sein können. Äh, ja. Ähm. Jetzt, jetzt Brücken schlagen. Jetzt, ja, jetzt das ist, interessant. ist jetzt schwierig. Ich versuche es gar nicht. Das kann nur schief gehen.
0: Ich kann es versuchen, denn ich weiß, was noch nicht funktioniert. Außer der Warntag. Und zwar Einsatzmittel bei der Bundeswehr. Muhahaha. Achso, okay.
1: Ja, okay. Okay, Chapeau. Ja, das war gut. Ja,
0: besser als. <lacht> okay. Der Bundeswehr ist doch gefühlt genauso kaputt wie der Warntag.
1: Ja, warum nur? <lacht> So, also wir sprechen auf jeden Fall für die Bundeswehr, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt über die äh, Mittel der Bundeswehr sprechen und dass Hubschrauber nicht fliegen oder Drohnen nicht da sind. Ähm,
0: ja. <lacht> Ansonsten haben wir ja nicht mehr viel, was wir über die Bundeswehr sagen können, wenn nichts funktioniert.
1: <lacht> Sondern wir sprechen über das größte Problem, was die Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg hatte. Und zwar sollten... Positionen, also ähm, Leutnant, Bootsmann etc., verweiblich, sage ich mal, werden. Also, dass es dann zum Beispiel heißt, äh, Frau Leutnant oder Leunt Leutnantin oder sowas.
0: Frau Oberfeld wie Berlin. Genau. Das finde ich immer noch. Ist, Frau Oberfeld wie Berlin, Alter. Ist, ach
1: Gott. Was ist denn deine Meinung zu dem ganzen Thema?
0: Schwachsinn. Absolut Schwachsinn. Ich meine, man, man hat ja direkt, als, diese, als, dieser, äh, als dieses Hirngespenst ähm, das Licht der Welt erblickt hat, hat man jetzt sofort auch äh, weibliche Offiziere nach ihrer Meinung gefragt und ich nage mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube irgendwie 60, 70 Prozent oder so haben gesagt, Alter, habt ihr sie noch alle? Das beste Argument war tatsächlich äh, über, ein, über ein Video, was ich gesehen habe, wo, äh, wo ein Leutnant gesagt hat, ja, ich habe mir das erarbeitet, Leutnant zu heißen und nicht irgendwie anders. So, äh, nach dem Sinne, wir müssen ja jetzt, jetzt nicht alles äh, verweiblichen, abgesehen davon, dass es halt teilweise wieder echt bürokratischer Aufwand ist, was wir in Deutschland zum Glück noch nicht genug davon <lacht> haben und zweitens ist es halt, es ist halt seit Jahren so, und manche, vor allem manche Dienstgrade werden da noch nicht mal angepackt, also wenn dann alle, aber wieder dieses halbfertige, mhm. ist doch, ist doch scheiße.
1: Ja. Also ich bin ja, ich bin ja auch eigentlich Feminist aus Überzeugung, weil ich das auch eigentlich gut finde, wenn das alles angeglichen wird und so, und muss tatsächlich sagen, also, ich sehe es jetzt nicht zwingend, aber ich finde, jeder irgendwie, jede Frau, die das irgendwie möchte, sollte das auch dürfen, quasi Leutnantin genannt zu werden, sage ich mal so. Ähm, ansonsten, es gab ja auch schon von Frauen in der Bundeswehr da eine Antwort drauf und die haben halt hauptsächlich gesagt, ob es jetzt Oberleutnantin heißen muss, wissen sie nicht. Aber zumindest mal das Wort Frau davor, also Frau Oberstleutnant, würde ihnen eigentlich schon reichen. Aber ich sage das, also sollen sie machen, wie sie wollen.
0: Ja, wir haben ja nicht schon genug Probleme oder so. <lacht>
1: ja, das war ja wie, das war ungefähr, als ich die Meldung gelesen habe, war das bei mir wie, als ich die Meldung von der Deutschen Bahn gelesen habe, vor irgendwie einem Monat, wo es hieß, yo, die Bahn nimmt jetzt irgendwie äh, irgendwie zwei, 200 Millionen Euro in die Hand, um äh, was zu verbessern und dann denke ich mir so, boah, Infrastruktur. Oder, oder oder irgendwie was anderes. Und worum ging's? Wo steckt die Bahn jetzt äh, zwei, zwei, 200 Millionen Euro rein? Für den besseren Mobilfunkempfang in Zügen. <lacht> ist halt irgendwie geil. Ich meine, ich sage ja nicht, dass das unwichtig ist, aber es gäbe schon irgendwie andere Baustellen.
0: Nein, Quatsch. <lacht> überhaupt nicht. Mobilfunk ist auch das A und O, das hält uns alle am Leben. Ja. Nicht irgendwie kaputte Toiletten oder kaputte Klimaanlagen, sodass man Hitzeschlager leidet. Nein. Kannst du alles mit Mobilfunkempfang heilen. Ja. Vor allem, was mich, was mich sowieso bei der Bahn wundert, also entweder äh, wurde mir damals Scheiß erzählt, aber vor ein paar Jahren hat mir irgendjemand erzählt, dass man irgendwie an den Bahnstrecken mindestens zwei Meter rechts und links keine Bäume und so weiter haben darf, weil wenn dann halt mal was äh, umfällt oder so, damit dann halt nicht so viel blockiert ist. Ja, genau. und seitdem seitdem achte ich drauf und ich ja da ist das bei euch nicht hier im Osten nee, nein
1: definitiv nicht. Okay bei uns schon eigentlich relativ da ist irgend, da herrscht da herrscht deutsche Gründlichkeit.
0: Echt bei uns gar nicht bei uns fährst du teilweise durch Wälder
1: wo okay, oh, rechts nee, und links
0: Bäume sind.
1: Nee, das ist Aber bei okay. uns echt, echt eigentlich alles ordentlich soweit. Wobei man halt auch sagen muss, bei uns, also das Einzige, was da, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nach Frankfurt fahre, da starte ich ja in der Rheinebene, da sind ja nicht so viele Bäume, da sind ja Weidenreben und sowas. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mal Frankfurt als Beispiel nehme, da eben die Strecke vorm Frankfurter Flughafen, wo eben dieser Wald ist, da ist schon so, also da ist schon ordentlicher Abstand. Die haben das ja wohl in den letzten Jahren auch noch weiter vergrößert, diesen Abstand wegen, wegen diesen Stürmen da auch. Also nicht überhaupt bei uns funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Okay, krass. Nur ja. habe ich habe ich also hier drüben tatsächlich kaum, leider. Als wir als als war das letztes Jahr mit dem Sturm oder vor zwei Jahren wo dieser, dieser kleine Hurricane durchgefegt ist, wo es dann zumindest bei uns im Raum Leipzig und so weiter zu tagelangen Unterbrechungen gab.
1: Wobei ich ja auch immer noch sagen würde, es ist ja nicht unbedingt dieser, dieser Abstand wichtig, sondern einfach das Schauen, ob in Bahnstreckennähe alte Bäume sind, die da demnächst fallen könnten. Weil theoretisch müsste ich ja so ein, wie hoch ist so ein Baum, müsste ich ja theoretisch so eine 20, 40 Meter Schneide rechts und links machen, damit wirklich kein Baum drauf fallen kann. Ob die zwei Meter da jetzt irgendwas retten, ich bezweifle es mal.
0: Ja, ob es jetzt zwei Meter sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass es halt solche Regeln gab, um halt sowas zumindest ja, das, das zu vermindern. das ist
1: nicht mehr. Das sind, das sind bei uns so, so zwei, also maximal drei Meter. Ähm, ja. Alter. Die Bahnverkehr soll
0: pünktlicher und zuverlässiger werden. Dafür will die Deutsche Bahn die Trassen bis 2040 massiv ausbauen. Ja? 2040, das sind 20 Jahre, Alter. Vor 20 Jahren hatten wir noch nicht mal Smartphones. Was denken die, in in, wie uns fortbewegen in 20 Jahren?
1: Ja, das dauert, das dauert ja alles so ewig lang. Also...
0: Das ist halt, irgend, man, man möchte halt ein bisschen in die Zukunft denken, aber wenn man mal halt wirklich überlegt, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist, dann sehe ich uns in 20 Jahren nicht mehr in Zügen. Definitiv, ja, definitiv nicht. Vor allem, weil unser, vor allem, weil unser Zugnetz halt jetzt schon komplett ausgelastet ist und es mhm. kommt noch mehr Cargo dazu und die haben ja jetzt schon zu kämpfen. Und dann wollen die dann in 20 Jahren immer noch den Scheiß weitermachen. Der 74 Milliarden Euro Plan, ja wie weit kommt er denn? Mhm.
1: Und auf der, auf, auf der anderen Seite wird halt auch immer noch massig abgebaut. Hast du das gesehen? Ähm, irgendwo, ich glaube sogar irgendwo da in, in eurer Gegend da drüben, <lacht> sag ich mal, ähm, hat irgendwie die Bahn einen alten äh, Güterbahnhof irgendwie aufgegeben, weil irgendwie der nicht mehr nicht mehr interessant, also da an sich über die Position der Bahn können wir ja auch gleich nochmal sprechen, von wegen hier Ge Gewinnerwirtschaftung und sowas. Ähm, haben so einen Güterbahnhof aufgegeben und dann hat halt ein Unternehmer sich den geschnappt und hat da neue Gleise verlegt und der macht da jetzt Gewinne mit. Weil halt der Bahnhof eigentlich gebraucht wird für die Industrien in der Region. und Aber die Bahn wollte den nicht mehr haben. Das ist eben die, die zweite Seite der Medaille. Das hat immer noch weiterhin massig abgebaut. wird.
0: Meinst du Meerbusch? Aber Meerbusch ist doch nicht bei uns. Meerbusch Meerbus ist doch... Westdeutschland.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, das könnte auch bei uns gewesen sein. Ich habe es nur einfach gesehen, <lacht> das ist, ähm, dass ja an sich immer noch so sehr, sehr viele Strecken von der Deutschen Bahn aufgegeben werden, weil halt eben... Was, Also meine Meinung wäre ja auch einfach, dass die Bahn wieder dass es so ist wie früher, ja. Dass die nicht da irgendwie Vorgaben hat, Gewinn zu machen, sondern dass sie einfach laufen und funktionieren soll. Ähm, mm. Und dass das dann eher vielleicht in staatliche Hand besser aufgehoben wäre. Ich meine, das ja. ist ja auch ein, ähm, ich vergleiche das ja, da wird man ja immer von Bahnmitarbeitern oder sowas angeschissen, wenn man das irgendwie mit der Schweiz vergleicht, aber die, es ist halt so, die Schweiz macht halt in vielen Dingen Sachen besser. Die geben 365 Euro pro Streckenkilometer für, für ihre Züge aus und wir geben, was weiß ich, irgendwie 70 Euro pro äh, Einwohner für das Streckennetz aus ist halt ein bisschen zu wenig. Ja, yep, das stimmt. Und, und, das, und jetzt bauen sie erstmal wieder neue ICEs, wo ich mir auch denke, Leute, was zum Teufel? Was? Baut doch erstmal die Strecken für den ICE, Mann. Das bringt doch da nichts, ICE zu kaufen. Nein. Also... War
0: ja. irgend irgendwas mit, mit Flugzeugen, wo sie so viele, so eine komplette Flotte gekauft haben, die sie dann wieder verkaufen mussten, weil sie durch Corona nicht fliegen konnten oder so? Ich glaube, ja. So. so, genau dasselbe. Geil. Erstmal, erstmal nicht direkt ins Mikrofon sprechen. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, weil ich gerade aus dem Fenster rausgeschaut habe. Aber ja, also anyway, es gibt... Ja. Yeah. Ja, es gibt in Deutschland leider viel, worüber man sich aufregen kann. Deswegen könnte ich nur reale Irrsinn empfehlen von extra 3. Whoop, whoop.
1: Ja, und wenn wir gerade über Deutsche Bahn sprechen, ich kann richtig gut empfehlen den ähm, Ausschnitt aus der Anstalt über Stuttgart 21. Kann ich nur empfehlen auf YouTube. Kann man sich echt ja. mal geben. Das ist richtig gut. Vor allem, weil die halt auch richtig, die ähm, heute Show zum Beispiel im ZDF, die macht ja Satire und schaut da eher so oberflächlich meistens auf die Themen drauf, aber die Anstalt geht halt richtig mit Quellen und Faktenwissen und richtig und nimmt die Sachen richtig schön auseinander. Ähm, richtig, richtig toll. Cool. Also Stuttgart21 von die Anstalt kann ich auf YouTube nur empfehlen. Ja. So.
0: Schön. Von, vom Warntag über kaputte Bundeswehr bis hin, zum, bis hin zur Bahn.
1: Ja, aber wenn man über kaputte Dinge spricht, da kommt man auch nicht um die Bahn oben tatsächlich.
0: Wenn du über kaputte Dinge sprichst, müssen wir jetzt wieder am BER
1: anknüpfen. Ja, Nee, das haben wir das letzte Mal schon genug, schon genug behandelt. Ähm, also, wir... Bis bald. Ja, ja. Warte mal, wie lange denn noch? War nicht, nicht mehr... was war...
0: Ende Oktober, Mitte Oktober, Anfang Oktober? 31. Oktober. Ende Oktober. Ja. Das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Sechs Wochen und zwei Tage. Dann hey. haben sie doch noch zwei Wochen Zeit, um das Ganze wieder nach hinten zu verschieben.
1: Ja, werden sie wahrscheinlich auch. Aber ich habe <lacht> halt, also während der Corona-Zeit hat man auch überhaupt keine, keine Nachrichten darüber gekriegt, irgendwie.
0: Naja, Oder? absolut nicht. Du hast auch vor der Corona-Zeit wenig mitbekommen.
1: Na, da war Was ja, wie gesagt, der letzte Termin 31. Und dann ja, ist das ja. auch eigentlich noch ganz, wir hatten so gesagt, ja, das passt auch eigentlich noch.
0: Seitdem habe ich immer noch die Meldung im Kopf hier von wegen, wenn um, zur Öffnung kein Geld fließt, kann sie gleich wieder zumachen. Ja. So Wo ich den Witz gebracht habe, ist die schnellste Öffnung der Welt. Machst auf, flummen Milliarden weg, tschüss. Alles klar, wir schließen wieder. <lacht> es ist, das ist äh, auch nur wir Deutschen. <lacht> die, die, die Vorstellung ist halt wirklich so traurig. Alter, ich habe, warte mal, unterhalt mal kurz, kurz die Zuhörer, ich komme gleich wieder.
1: Ich kann das schon mal anteasern, über was wir gleich sprechen werden. Wir sprechen gleich über äh, PlayStation, über die PlayStation 5 und die Xbox Series X, wo jetzt Preis und ähm, Release-Datum äh, gebracht worden sind. Da sprechen wir gleich drüber. Was Nando jetzt gerade macht, weiß ich nicht genau. Vielleicht hat er irgendwie ein Miniaturmodell äh, vom BR gebaut und führt uns da sure. jetzt akustisch durch. Ich habe keine Ahnung. Wie bitte? Ja.
0: Nix. Äh, ich, ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, Störsch. Nö. Ich hoffe nicht. Ich war gerade ähm, fertig. Ich habe vor mein Paket bekommen, habe ich mit meiner, äh, meiner Paketboden gelabert. Und heute, ich weiß nicht, was du schon am
1: Briefkasten? Heute, 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 heute. Nee.
0: Ähm, die Bundesregierung hat irgendwie ein Magazin jetzt rausgebracht. Das habe ich noch nie gesehen. Schwarz-Rot-Gold, das Magazin der Bundesregierung.
1: Ah, das ist
0: ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ich dachte mir, es steht da irgendwas über den BER drin? Das wäre jetzt schon geil. Ich dachte mir so, Alter, wir haben wirklich kaum Geld, um hier irgendwie äh, Corona zu finanzieren. Und jetzt hauen wir so ein Magazin raus. Das hat auch nicht viele Seiten. Projekt 89, Grenzerfahrung statt Klassenzimmer. Ja, schön. So, Ost-West nach, was? Nach Wendekind. Ja, das Thema wird wieder aufgegriffen. Auch schön. So, Olaf Scholz ist mal wieder zu sehen. Aha ein paar, ein paar Statistiken. 61% der Ostdeutschen sagen, dass es ihnen nach der Wiedervereinigung materiell besser geht. 9 von 10 Deutschen halten die Ver, äh, Wiedervereinigung, meine Fresse, für in Klammern teilweise gelungen. Das ist ja auch schon wieder ausschlaggebend, wie sonst was. Also ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, so viel Geld halt wieder rauszuholen, wenn wir schon bei dem Thema gerade waren. Das sind insgesamt 19 Seiten. Also ihr könnt gerne mal durchsplittern, es sind viele meine, schöne Bilder. Apropos, Bilder. Ähm,
1: apropos hier Wiedervereinigung und nochmal Deutsche Bahn. An sich diese, diese Vorstellung halt, die haben jetzt auch 20 Jahre, äh, fast 30 Jahre ja jetzt gebraucht um dieses äh, Verkehrskonzept Deutsche Einheit zu beenden, ja? <lacht> um einfach Gleise von Osten nach Westen zu legen. Dafür haben hm. die jetzt allein schon 30 Jahre gebraucht. Also, wie gesagt, zwei, zwei, 2050 ja, halte ich ja auch so für, für realistisch. Nee, nee, die
0: wollen ja bis 2040 diese 76 Milliarden Euro
1: reinpulvern. Ja, sollen sie mal machen. Also. <lacht> <lacht> ja, okay. Wir, sind halt, wir, wir, wir Deutschen sind halt wirklich in so einer Mentalität, was nur 52 Milliarden, das ist ja ein Schnäppchen. Do. Die <lacht> versenken wir einfach mal im Boden. Habe ich halt auch wirklich das Gefühl. Auch bei so Kommunen-Sachen. So, wir bauen jetzt äh, ein neues Denkmal auf dem Rathausplatz. Ja, 6 Millionen das ist in Ordnung. So Und du und jeder normale Mensch so, aller für 6 für Millionen kann ich mir drei Häuser auf Sylt kaufen. Ja, ohne jetzt. <lacht> das, das ist halt echt manchmal so ein bisschen fragwürdig, die Zahlen, die man da so kriegt. Aber
0: du kannst ja. dir Schwarz-Rot-Gold kostenlos bestellen als Druckexemplar einzeln oder im Abo viermal pro Jahr. Ja, schön. Wow. <lacht> Geil, ich wüsste noch gar nicht, dass wir selbst für sowas Geld raus dem Fenster schmeißen.
1: Du kannst für alles mögliche Geld aus dem Fenster schmeißen, zum Beispiel wie für die neue Playstation 5 und Xbox Series X. Das die Antwort An war jetzt
0: die, die übergang war <lacht> steht jetzt nicht kaputt. Du darfst gerne weitermachen. Ähm, das ist mein Respekt äh, gerade dafür.
1: Ja, ja. Es sind nämlich ähm, jetzt die, äh, wie ich eben schon erwähnt habe, die neuen Zahlen da. Also sowohl Xbox als auch äh, Sony haben jetzt die Zahlen, also die Kosten für die neuen Play, äh, die neuen Konsolen, als auch die Release-Daten ähm, jetzt beide rausgegeben. Also wir wissen jetzt beide. Ähm, wir können mal anfangen mit der. Xbox, die er äh, als erstes vorgezogen hat, und zwar kommen sowohl die Xbox Series X für 499 Euro, also die Hauptkonsole, und die Xbox Series S, die etwas kleinere, für 299 Euro am 10. November. Vorbestellung startet dabei am 22. September, also in fünf Tagen am Aufnahmedatum. Ähm, die Playstation hingegen kommt... Äh, Erst neun Tage später, am 19. November, für die Hauptkonsole, also die mit Laufwerk, 500 Euro, also auch 499, und die Playstation Digital Edition für 399, also ohne Laufwerk. Und das wäre meines Erachtens das erste Mal, dass die Playstation teurer als die Xbox ist. Ähm, weil die Playstation ja sonst immer nach der Xbox-Veröffentlichung äh, nochmal mit dem Preis runtergegangen ist. Aber das ist jetzt in dem Fall gar nicht so.
0: Ja, ich finde 499 bzw. 299 Dollar trotzdem noch teuer für einen Kühlschrank und eine Herdplatte. Aber, naja, <lacht> ich bin halt kein Konsolenkind, nicht?
1: <lacht> ich bin jetzt tatsächlich bei der Xbox zu, am überlegen, aber Dadurch, dass ja jetzt die Xbox-App auf Windows auch immer besser wird, da halt eigentlich nicht, also...
0: Ja, ich, ich sehe es genauso. Also ich bin zwar mit Playstation 2 aufgewachsen, wo ich damals immer noch äh, Lemmingen gespielt habe oder äh, hier Rayman... Ich habe ja auch schon in letzte äh, Episode erzählt von dem Hort, als wir unten immer Pokémon beziehungsweise Tony Hawk gespielt haben. Also da bin ich wirklich mit, mit Playstation aufgewachsen. Aber das hat mich jetzt nie so wirklich krass begleitet, dass ich sagen muss, jetzt brauche ich eine Konsole. Das Ganze hat relativ schnell abgenommen, als ich dann wirklich meinen ersten eigenen PC hatte. Und ich halt gefühlt damit immer so viel freier bin einfach. Mhm. Deswegen möchte ich mich da halt nicht auf eine Plattform so äh,
1: festlegen. Wie findest du den Preis?
0: Ja, den Preis finde ich relativ, äh, relativ cool. Also, also ich
1: verstehe halt auch nicht Leute, die jetzt meinen, irgendwie ja, die, die Xbox oder die Playstation könnte auch 399 kosten. Was hatten die, was hatten die Xbox One bzw. die PS4 gekostet am Anfang? Mehr. Ich wollte nämlich auch gerade sagen und dann weiß ich nicht, warum sich die Leute beschweren, warum die so angeblich teuer sind. <lacht> Ja, voll gut.
0: Äh, oh ne, die Xbox One war auch 399. Okay. Und die Play nicht die Paystation, obwohl das bestimmt bei EA auch teilweise die Paystation ist. Die PlayStation. Die PlayStation. <lacht> oh, die PlayStation 4 hat auch 399 gekostet.
1: Ach, tatsächlich? Okay. Ich habe ja. immer gedacht, die wäre wär günstiger gewesen.
0: Lag bei Markteinführung 399 und 2017 bei 249 Euro. Okay. Also, das sind alles ja. so in den, in den 400er-Preis.
1: Ja, wie, wie gesagt, wir werden dann ja auch sehen, was ich besser verkaufen würde. Es kam ja jetzt schon die erste Newsmeldung, dass von der PlayStation irgendwie gleich mal 5 Millionen weniger produziert werden. Ähm, Als irgendwie geordert oder so. Hab das auch noch so am Rand mitgekriegt, aber. Wir können gespannt sein, was besser laufen wird. Also ich tippe ja immer noch auf die Xbox. Aber ich bin halt auch ein Xbox-Fanboy. Das ist, ich bin parteiisch. Ähm, ja, aber wird man sehen. Wird man sehen.
0: Die Playstation 3 ist auch mit 499 Euro äh, reingekommen auf den Markt tatsächlich. Und die Xbox 360 steht gar nicht da. Geil. <lacht> Doch. 2000 Artikel von 2005 die normale Basisversion und die Konsole für 299 geben. Die Xbox 360. Also das war schon ein ordentlicher Unterschied. 299 zu 499, das war 2005 übel. Oh. Aber ja, seitdem geben die sich so halt relativ die Waage.
1: So, ähm, ja, interessant. Beim, beim nächsten Thema, da kann ich jetzt mal Nando das Feld überlassen. Ja,
0: nö, kannst du nicht, weil ich habe es nicht angeschaut, weil ich war ja nicht Warum stellst da? du das
1: dann da rein? Also, ich kann dir mal kurz erzählen, im, im, im Textdokument steht jetzt Ubisoft Forward. Wie
0: kann es ja das sein, dass du das
1: angeschaut hast. Na, ich habe sie halt äh, angeschaut, in Anführungszeichen. Ich habe sie halt durchgeswitcht und habe halt gesehen, dass mich da überhaupt nichts interessiert. Und <lacht> okay. deswegen bin ich da ganz schnell, ja, das waren jetzt auch, weiß ich nicht, also Rainbow Six Siege catcht mich jetzt auch nicht mehr so mit den Dingern, die die da rausbringen. Deswegen, also, ich habe da nur ganz schnell durchgeguckt, ob irgendwas interessantes ist. Beziehungsweise ich habe mir einfach schon die Themenübersicht angeschaut, aber da da nichts war war die jetzt auch nicht also die erste Ubisoft Forward fand ich war besser.
0: Ja gut, das einzige was mich so interessiert ist Watch Dogs Legion. Da fand ich halt cool, dass Aiden Pearce, also der Pro äh, Protagonist aus Watch Dogs 1 halt zurückkommt.
1: Ja, gut, das war. Äh,
0: ansonsten Rainbow Six verfolge ich auch nicht, Hyperscape bin ich jetzt auch nicht mehr so aktiv. Wobei ich krass finde, dass der Hype hat ja schon ein bisschen abgenommen wieder, aber dass sie da jetzt trotzdem noch einen neuen Modus reinpacken. Prince of Persia habe ich halt nie gespielt.
1: Ich auch nicht. Aber das soll ja für einige der, der Oberhammer gewesen sein, dass das als Remake kommt.
0: Ja, das glaube ich. Genauso wie hier äh, Fable. Ja. Für einige, der halt der, der geilste Titel ähm, war. Und Immortal Phoenix Rising, ähm, ja, sieht ganz interessant aus. Ich habe erst gedacht, das wäre so Zelda. Zumindest wenn man das, das Cover so sieht. Dann äh, sieht das so aus, als wenn der Link irgendwo stehen würde. Aber ja. Ja, aber hätte ja sein können, dass du das gestreamt hast. Ich wusste es nee. tatsächlich gar nicht. Also ich wusste, dass eine Ubisoft äh, Forward nochmal kommt. Das haben wir, haben sie ja nach der letzten. PK, wenn man so nennen kann, schon gesagt. Aber ich habe dann erst durch einen Post von den Peeds äh, mitbekommen, dass genau an dem Tag, wo ich nach Hause gefahren bin, die Ubisoft Forward stattfindet. Und ich hätte sie natürlich gerne ge gestreamt.
1: Na, ich habe halt äh, das auch erst per Tweet äh, genau am Tag äh, erfahren. Also ich hätte es theoretisch, aber ich habe dann... Nee, das. Weißt du, ob
0: noch eine kommt? Dieses Jahr? Ja.
1: Ich glaube nicht. Also, also okay. möglich ist alles, aber ich glaube
0: nicht. Ich gehe gerade das das Video durch. Hyperscape. Du oh, lol. Roll, roll, roll. Roller Champions. Das haben mich zum, zur E3 gestreamt als, äh, das habe ich zur E3 2018 gestreamt, direkt als es äh, rauskam, haben sie gesagt, dass Roller Champions äh, jetzt kostenlos für das Wochenende spielbar sei und äh, nachts um zwei habe ich mir das noch runtergeladen und habe den Stream angeschmissen. Kennst du das? Nope. Roller Champions ist sowas wie Rocket League halt nur auf Roller -Plates. Okay. Du kannst, dir, du kannst dir gerne mal das, das Video an... Hallo? Da, das Video anschauen und auf Minute 1.18 springen. Äh, fand ich tatsächlich cool. Ist, äh, ist ein cooles Teamspiel. Es ist ein Roller Derby Simulation Videospiel. Auch geil. Äh, und es soll, oh, das soll dieses Jahr noch rauskommen. macht dich bereit, Champion springen im Frühjahr 2021. Okay, dann haben sie den Release geändert. Das ja. sieht
1: ja genauso aus wie Rocket League.
0: Ja, halt nur mit, mit Dings. Also, da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Das stand jetzt gar nicht in dieser äh, in dieser schnellen Dings drin, in diesem schnellen Inhaltsverzeichnis. Das hat mich dann jetzt doch ein bisschen
1: impressed. Impressed.
0: Aber wow. da freue ich mich drauf. Das wird tatsächlich, glaube ich, auch mal gestreamt. Das freut mich für dich. Das tut zwar nicht, aber trotzdem danke für dein Mitgefühl. So. Gehen wir mal langsam zu den wichtigen Themen rüber, wa? Zwar zu Geld.
1: Oder hast du noch was zu Ubisoft? Nee. Ich Gut. hab dir jetzt noch extra das Ä Feld überlassen für diese geile Überleitung.
0: Ja, Geld regiert die Welt. Ja, der, der Podcast der Überleitungen, du. Ähm, und zwar hat Twitch nun ein neues Feature rausgebracht oder ist äh, ab gestern, glaube ich, dabei? Gestern, vor zwei Tagen, irgendwie sowas. Ähm, hat Twitch jetzt ein, ein Anführungszeichen Feature rausgebracht, dass sie jetzt mit Roll-Ads ähm, in die Streams packen? Haben wir schon äh, vor einigen Wochen das Feature rausgebracht, dass man jetzt direkt auf Chats eingehen kann, dass wir ein bisschen die äh, Zuschauerinteraktion stärken, dass man halt auf äh, Chatantworten direkt antworten kann. Ähm, so wie in WhatsApp quasi man auf eine Nachricht gezielt antworten kann. Und äh, jetzt wollen sie wahrscheinlich den Creatern was Gutes tun, was aber so gar nicht auf Klang stößt, größtenteils zumindest nicht. Denn es soll nun automatisch eingespielte Werbeunterbrechungen halt mitten im Stream geben. Das Ganze fällt nur dann weg, wenn äh, der Content Creator ähm, das Stream oder kurz vorher, kurz vor Streamende nochmal Werbung ausgerollt hat. Ähm... Und es hagelt halt sehr viel Kritik dahingehend, dass es halt vor allen Dingen im E-Sports-Bereich dazu kommen kann, dass halt zu so wichtigen Szenen ähm, dann einfach halt Werbung gespielt wird, so wie man es halt in der aktuellen äh, Werbeindustrie kennt, so komplett Cliffhanger. Und man verpasst halt leider was. Hast du das denn mitbekommen?
1: Ja, warte mal. Äh, heißt das, das Video läuft dann quasi im Hintergrund weiter, also der Stream? Oder ist das dann quasi so, dass der Stream pausiert wird, dann läuft die Werbung und dann läuft er wieder an derselben Stelle los? Leider nicht. Okay, dann ist das problematisch. Ja, das kann ich verstehen. Genau.
0: Der heftige Gegenwind um. war dann nämlich nicht äh, unbegründet. Es soll nämlich so sein, dass der Content des Übertragenden lediglich stumm geschaltet und einem kleinen Fenster weiterlaufen wird, während die Werbung abgespielt wird. Was zur
1: Hölle? Okay. Ja. Ah, da müssen sie aber noch. Hm. Also wenn es jetzt so wäre, dass der Ton wenigstens auch weiterläuft und das einfach, also wie quasi, ich stelle mir das quasi so vor wie wenn man sich was weiß ich, im ZDF Wintersport anschaut, dann geht ja manchmal das Hauptbild so in eine kleine Ecke und dann wird quasi gezeigt, was als nächstes im Programm quasi kommt. Was irgendwie yeah. Skilanglauf oder sowas und dann wird das Bild wieder groß. So fände ich in Ordnung. Oder, was mir eben auch eingefallen ist, wie bei YouTube so äh, Werberolls von unten. Also quasi diese kleinen Spalten, die du dann mit, äh, mit X wegmachst. Ob das nicht ja. auch eine Idee für Twitch wäre? Ähm, ja, weil, also die Lösung finde ich jetzt auch ein bisschen fragwürdig.
0: So, was auch gesagt, oder was hier auch steht, äh, was also beispielsweise, wenn der Spanze im Moment eines kompetitiven Spiels von den meisten Zuschauern einfach verpasst oder zumindest so gar nicht genossen werden kann. Was zum Beispiel, wenn ein Streamer in einem Souls-Like stundenlang auf dem Moment hinarbeitet, an dem der nächste Boss und dann endlich äh, dann endlich im Staub liegt. Und das ist dann halt, stelle ich mir vor allem bei der LCS halt, oder LEC, die ja jetzt äh, bald beginnt, Echt, echt schwierig vor. Lediglich Subscriber sollen von dem Peacher verschont
1: bleiben. Ach, sagst du, Subscriber kriegen keine Werbung dann? Nein. Okay. Also, aber trotzdem ein bisschen. Ja. Ja, aber ich, also wie, wie ich Twitch kenne, wird Twitch da dann doch hoffentlich drauf reagieren und da irgendwie einen Regenvorschlag vor, vorlegen, oder?
0: Ja, Stay hat direkt getweetet: Nein, Komma, danke, Punkt. Ähm, es wurden halt wirklich schon, es haben sich schon viele drüber äh, aufgeregt, genauso ne? wie Funk Royale oder so. Ähm, das ist halt... Das ist halt auch blöd. Naja. Oder was steht sogar noch hier? Ähm, dahin, äh, dagegen spricht weiterhin. Viele früher möchten ihren Kanal und den darauf gebotenen Konten kostenlos und frei von Werbung zur Verfügung stellen. Monetärer Support sollte auf freiwilliger Basis stattfinden. so der Konsens vieler Stimmen.
1: Aber äh, der, der Streamer wird an diesen Werbedingsen beteiligt, oder? Ja. Okay.
0: Das wird er. Ähm, ich weiß nicht, gibt es irgendwo eine Menge? Also wie viel? Papapapam. Genau. Soll also, er teilweise automatisch, Das allem halt automatisch in Streams, ne? Das Egal, ob diese vom Stream halt gewollt sind oder nicht. Diese sogenannten mid sollen zunächst auf einige zufällig ausgewählte Zuschauer beschränkt werden und den Streamer direkt unterstützen, argumentiert der Twitch-Support. Oh. Direkt unterstützen heißt nur, das Geld kommt an, aber ob es 100% sind oder ob es 50% oder sogar 10%, das weiß man natürlich dann auch nicht.
1: Vielleicht schafft es ja mit Twitch, äh, Twitch mit diesen Mehreinnahmen, endlich mal einen Copyright-Deal zu kriegen. <lacht> das war ja auch bei uns wieder äh, letztens im, im Streamer wieder Thema, ähm, so Copyright an sich, weil ich sehe persönlich super viele Streamer, die einfach einen Fuck drauf geben und einfach Copyright-Mucke spielen und ich werde das aber nicht machen, weil ich genau weiß, wenn ich das einmal mache, dauert es keine zwei Minuten und ich werde weggebannt, <lacht> weil es immer so ist. Das ist ja wie beim Autofahren. Die, die schnell fahren, werden meistens nicht geblitzt. Aber wenn man als normaler Autofahrer 5 Gramm hat, zu so schnell wird, dann macht es aber bling. Ähm, hast du das auch schon oft mitgekriegt, dass, dass Leute einfach normal Musik laufen lassen und eigentlich sich da gar nicht drum scheren?
0: Ja, ja, definitiv. Aber, aber also, du traust
1: dich das wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Doch. Also ich ab und zu, also ich sage okay. mal 80, 80 Prozent, äh, früher habe ich echt nicht drauf geachtet, gebe ich definitiv zu. Ja, ich auch ähm, nicht. Da sind mir sind halt wie alle absolut blind geflogen. Waren ja auch
1: die Regeln noch anders? Ja, die da war, Regeln waren war schon da auch so da. Früher, sagen wir so.
0: Ja, genau. Die Regeln waren zwar schon immer da, aber es wurde halt nie wirklich kontrolliert. Jetzt würde ich sagen, dass 80 Prozent meines Inhalts, äh, habe ich Lizenz zumindest, weil ich bezahle ja auch Geld für eine Lizenz von Epidemic Sound und 20 Prozent sind, äh, trotzdem noch, äh, copyrighted.
1: Mhm. Ja, ich bin so einfach
0: halt, um, um die Abwechslung zu haben. Ich
1: benutze hier auf äh, Spotify, so von äh, teilweise auch Indie-Künstlern und sowas, gibt es da eine ganz tolle äh, Playlist für No-Copyright. Und ich finde das eigentlich auch ganz, ganz toll, weil ich dann auch nicht, also bei meinen, glaube ich, bei den letzten 20 Streams oder so, hatte ich kein einziges Mal, wo irgendwie der Ton stumm geschaltet wurde. Ich glaube vielleicht einmal bei, bei Tell Me Why oder so, weil der, weil der ist in-game, die in-game Musik. Aber ansonsten finde ich das auch eigentlich ganz gut, dass nie stumm geschaltet wird. Was ja dann teilweise, selbst wenn du Copyright-Musik leise im Hintergrund hast, was ja dann auch teilweise oft passiert, dass du dann stumm geschaltet wirst.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ja, ich, ich, ich halte es aus mit der No-Copyright. Also habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis, da unbedingt äh, normale Mucke zu hören. Aber ja...
0: Ja, ich auch. Wie gesagt, habe Lizenz bei Epidemic Sound. Wir dürfen ja die, die Titel von Fat Red teilweise spielen. Äh, wir haben ja extra als Netzwerk angefragt. Ansonsten hoffe ich, dass wir irgendwann halt noch mehr Künstler gewinnen können, dass wir dann halt deren Musik spielen dürfen. Dass wir da ein bisschen breiter aufgestellt sind. Aber wenn es halt so weit geht, ist doch cool.
1: Ja. So.
0: trotzdem automatisierte Werbung ist halt so.
1: Ah, so, langsam. Langsam, aber sicher gehen wir jetzt in den Bereich Gaming rein hm. und starten mit äh, einer Neuerung in Fall Guys. Dem glaube ich, also ja, ja. meiner Meinung nach ist das immer noch so dass der, der Überraschungshit in diesem Jahr. Meiner Meinung nach, weil ich, ich hat, also ich glaube, die selten, wenigsten hatten das auf dem Schirm und als es rauskam, ist es ja total explodiert und hatte massig hohe Spielerzahlen, die mittlerweile leider runtergegangen sind, vor allem, weil das Spiel, vor allem in der Anfangsphase, nichts gegen Hacker gemacht hat, was dann teilweise so weit geführt hat, dass ich in Runden teilweise zwei Hacker hatte, die gegeneinander gespielt sind und teilweise in jeder Runde halt ein Hacker drin war. Dem wollen die Entwickler jetzt entgegenwirken mit einem Update, was, wann ist es rausgekommen? Vor zwei, drei, vier Tagen? So ungefähr? Tagen. Ähm, was das äh, Anti-Cheat ein bisschen mehr verbessert. Was auch lustig ist, weil ähm, mit diesem Update wurde auch verändert, weil vorher gab es anscheinend eine sogenannte, äh, so ein sogenanntes Cheater-Island. Das heißt, Cheater wurden automatisch auf einen Server geminzt und mussten gegeneinander spielen. <lacht> das wusste ich auch nicht. Ähm, das ist jetzt aber rausgekommen. Ähm, aber ja, und mit diesem Anti-Cheat-System soll es eben besser laufen. Und ich muss tatsächlich sagen, es funktioniert auch eigentlich relativ gut. Also, ich hatte jetzt in den letzten Runden keinen einzigen Hacker mehr drin. Und vorher war es, wie gesagt, in jeder Runde einer.
0: Gut, ich hatte noch nie so wirklich Hacker drin. Also, ich glaube, ich hatte ein einziges Mal einen Hacker drin. Okay. Äh, in der ganzen Zeit, wo ich vorgeist gespielt habe. Ich habe jetzt nicht die meiste Zeit drin gesteckt. Es sind jetzt mittlerweile ja, schon knapp zehn Stunden.
1: Okay, ich habe 42. <lacht>
0: okay. Da merkt man mal, wer überhaupt studiert und wer nicht. Ach, was? Ähm, <lacht> Nein, alles gut. Aber ich hatte echt, mit Hacker hatte ich echt wenig, wenig Probleme. Also die sind mir kaum bis gar nicht aufgefallen. Von daher... Nee, vor allem in letzter ich, Zeit ich,
1: übel übertrieben.
0: Ich begrüße das neue System trotzdem. Mhm. Ähm, und finde halt auch diese, die kleinen Map-Anpassungen, finde ich, ganz cool. Hast du schon Bekanntschaft mit Big Yetis gemacht?
1: Ja. Also für, für, die, für die Zuhörer zur Erklärung, das sind kleine oder beziehungsweise große Hammer, die random jetzt auf der Map stehen und einem das Leben ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, die machen einem das Spiel katastrophal schwer, sondern sie sind halt ein nettes Gimmick, um nochmal ein bisschen Random-Faktor reinzubringen.
0: Die sind cool, also Bigitus hat mich komplett bei äh, schwindelnden Höhen ans Ende des Ziels katapultiert.
1: Um, weg. Okay. <lacht> Bin da eigentlich Ach, eigentlich. Ja ist cool. Aber ja. Also man, also ich hoffe jetzt auch, dass, äh, worüber wir ja auch sprechen, Season 2, die ja in, äh, glaube 17 Tagen, 16 Tagen startet, ähm, dann die Spielerzahlen mal wieder ein bisschen, bisschen höher gehen und man dann auch wirklich mit vielen Spielern ohne Hacker miteinander spielt und die Hacker jetzt hoffentlich auch mal einsehen, dass es irgendwie immer noch, also ganz, es ist ja auch eigentlich ganz schön armselig, in so einem Spiel zu hacken, also sorry, das ist halt einfach...
0: Es ist armselig, in jedem zu hacken. Ja, ich würde halt. Zum Zumindest, sagen wir mal so, so weit zu hacken und zu cheaten, dass es andere behindert. Ich meine, in Singleplayer-Spielen oder so oder in anderen Spielen, wo du halt nicht direkt Leute beeinflusst, wie zum Beispiel ETS oder so, wenn du da halt einen schnelleren LKW haben möchtest oder so, kannst du von mir aus cheaten, kannst du dir halt Geld holen. Solange du halt andere nicht dabei störst oder halt anderen den Spielspaß damit vermiest, ist das für mich in Ordnung.
1: Ja, aber ich würde ja eher sagen, ähm, was für mich zum Beispiel, wenn, ich in, wenn, man, wenn man in Battlefield hackt, ja, dann ja. kann man schneller Level steigen und man kriegt äh, bessere Sachen und kann damit dann besser spielen. Also man kriegt bessere Waffen, bessere Aufsätze etc. Aber bei Fall Guys, also das Einzige, was du verändern kannst, ist dein Aussehen. Und sonst halt nichts. Also du, du hast ja dadurch dann, wenn du die Hex ausmachst, nicht eine bessere Chance zu gewinnen. Ähm, das ist halt, was es für mich irgendwie bei so einem Spiel halt komplett sinnlos macht wo es eigentlich nur, du kannst ja eigentlich nur Skins kriegen, ja, also mehr kann, kannst du ja in diesem Spiel nicht erreichen, ähm, ja. Aber wir
0: wissen doch, dass die Badehuse immer gewinnt und Team Gelb immer verliert. Natürlich. Genau aus dem Grund machen die das bestimmt, ja aber es gibt halt, ach, keine Ahnung, ja. Es, es sind und bleiben Leute, die man... Die was ausgleichen okay.
1: müssen. Ja, ja, gut. Nennen wir es mal so. So. Ja, ja also wir sind An gespannt auf, der, mit, äh, auf Fall Guys 2. Ja.
0: <lacht> Mittelalter-Setting, ist das so dein Fall?
1: Es hat mich nicht umgehauen. Also, ja, würde sich zeigen, wie das funktioniert, aber... Ich habe halt auch schon im Stream gesagt, so nach so einer richtig tollen Regenbogenwelt, dann so Mittelalter, ja, man wird sehen, man wird sehen, wie es laufen wird. Aber hat mich jetzt nicht ich. gecatcht.
0: Ja, also ich bin ja auch kein, kein großer Freund von, also ich bin eigentlich kein Freund von Skins oder so weiter. Von mir aus können die laufenden Tic Tacs aussehen, wie sie wollen. Aber ich finde halt die so abwechslungsreiche Spielmodi, finde ich halt ganz cool. Dass wir den Kisten schieben, bin ich äh, gespannt, wie das, das Ganze so Cancer werden. Ja, Cancer sind auch schon die Wippen.
1: Nee, die sind richtig geil.
0: Ja, das streng, da trennt sich aber immer schon die Spreu vom Weizen, was den Intelligenzfaktor von Menschen betrifft. Da finde ich halt, hast, hast du das gesehen, das Ende, dass sie das jetzt auch äh, geändert haben? Von den äh, Wippen? Mhm, ja. Also, naja. Vielleicht muss man da den Dummen doch mal helfen, dass er noch irgendwie lebend ans kommt. Aber,
1: naja. Naja. Wir sind auf jeden Fall, wir freuen uns auf Season 2. Da werden wir auch ja, mal wieder das zusammen Vorgeist machen. Definitiv. So. Schmeckt's eigentlich? Wie, was schmeckt?
0: Na, es hört sich so an, als ob du nebenbei irgendwie noch gerade Erdnüsse oder sowas snackst.
1: Nee, ich habe eben gerade einen Schluck getrunken, aber ansonsten
0: eigentlich alles gut. Achso, okay. <lacht> dann, dann tust du mit den Zehen so knirschen. Nee, das ist kein Knirschen, Alter. Das ist ASMR, Abschlagern des Mikrofons
1: oder so. <lacht> knirschen? Ja, wobei. Okay, ähm, als nächstes können wir endlich, 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 endlich... Ja, nur über Endlich Chapter 1 kommen, über mach, Tell me Why sprechen, und zwar das Chapter 1. Wie wollen wir das denn jetzt eigentlich machen? Wollen wir es jetzt einige also wollen wir jetzt eine Spoilerwarnung ausgeben, sodass wir uns richtig über Chapter 1 unterhalten können, oder wollen wir keine Spoilerwarnung ausgeben? Und
0: wir, wir geben eine Spoilerwarnung und ich werde das äh, reinschreiben von wann wir wann äh, von wann wir bis wann wir über May reden. Alles
1: klar. Okay.
0: Also in die Infobeschreibung.
1: Okay. Dann würde ich sagen, können wir ja direkt loslegen. Tell me why Chapter 1. Ich habe ja äh, schon alle drei Chapter gespielt, aber Nando hat gestern das erste Chapter gespielt, also vom, vom Aufnahmedatum gestern. Ähm, kann man sich ja auch die jeweiligen äh, äh, Livestreams, kann man sich ja sowohl bei mir auf Twitch und YouTube, sowohl als auch bei Nando auf äh, Twitch anschauen und die, die auch nebeneinander laufen lassen. Das habe ich zum Beispiel gestern teilweise gemacht, damit ich sehen konnte, okay, was hat Nando gemacht, was habe ich gemacht? Und wir waren tatsächlich so spielmäßig gar nicht so weit auseinander, wie wir gespielt haben, die Art, wie wir gespielt haben. Ähm, weil nochmal, ist ist ja ein Spiel, wie vorher auch schon Life is Strange 1 und 2, ähm, wo man halt Entscheidungen treffen muss. Die sind mal, also es wird einem eigentlich immer vorgegaukelt, so ein bisschen, okay, das sind schon eigentlich wichtige Entscheidungen. Manchmal sind sie wirklich wichtig, manchmal sind sie relativ wichtig. Ja, gut. Ähm, ja. Aber erstmal hier, Nando, wie, wie, wie war Chapter 1 für dich? Erster Eindruck.
0: Ähm, gut. Gut, bis sehr gut tatsächlich. Ich habe es gestern schon im Stream äh, während den Credit Rolls gesagt. An und für sich finde ich das, finde die Spiele von Don't Not immer cool. Es hat natürlich den Life is Strange Charakter, wobei ich sagen muss, die äh, animierten Gesichter und Bewegungen finde ich äh, schöner und besser gelungen teilweise von, äh, also im Gegensatz zu Life is Strange Teilen. Das einzige, was mich halt aufgeregt hat, ist teilweise die Positionierung von Charakteren, dass du halt mitten in Sequenzen irgendwo hingeschubst wirst oder dass sie sich halt irgendwo hinporten. Äh, einfach um ein Gespräch zu beginnen. Das hatte Life is Strange besser gelöst. Zum Beispiel, du hast halt in dem, in dem Game-Script, wenn die Person rechts von einem steht, äh, beginnt halt das Gespräch automatisch. So. Und wir haben halt, wenn du uns jetzt vorstellst, wir beginnen halt das Gespräch links, dann läuft halt die Figur in Life is Strange von links nach rechts. So und in Tell Me Why wurde die halt dann quasi hingeportet. Also das ist so die das Größte, was mir halt aufgefallen ist, was mich dann auch. Kurz, äh, kurz rausgenommen hat. Aber ansonsten, viele haben tatsächlich gestern gesagt, während des Streams, dass ich irgendwie gar nicht so, in Anführungszeichen, glücklich aussehe, äh, dass ich das Spiel gespielt habe, wo ich mir denke, äh, das soll ich jetzt grinsen wie, wie ein Honigkuchen. Ja, du, halt,
1: du sagst halt so völlig so, so, also man konnte jetzt nicht ablesen, ob du es jetzt schlimm findest oder ob du es richtig geil findest. Du hast so, du hast einen nicht so richtig rangelassen, sagen wir mal so. Ja, okay. Nö, aber ich finde, ich finde das Spiel sehr gut, definitiv.
0: Also auch von den Geschichten erzählen her. Ähm, es hat mich halt teilweise so, so levelartig halt an was der, Du bist in einen neuen raus Raum gegangen, hast alles durchgesucht, hast geredet, bist weg. Bist in einen neuen Raum rein, hast alles nachgesucht, hast geredet, bist raus und wieder rein. Das war halt so gefühlt immer so derselbe Ablauf, der jetzt nicht aber der jetzt nicht unbedingt gestört hat, wenn du verstehst,
1: was ich meine. Ähm, da würde ich gleich mal, gleich mal drauf kommen. Ähm, äh, aber erstmal, ähm, ja, äh, hier Grafik von dem Game fand ich auch richtig schön und sympathisch, auch richtig, also vor allem die, die Schifffahrt am Anfang fand ich mega gut gelöst. Ähm, Du hast, du, hast, du hast nicht das, das Haus mit dem, mit dem Qualm gekriegt, ne? <lacht> nee, habe ich nicht. Okay. Das habe ich erst später gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich's, Aber ich glaube, glaube ich... Ich glaube schon. Das, ähm. das
0: ist auch wieder so, so was zum. Sorry, da steht da wieder ja. reingrätsch, Aber das war halt so für mich das perfekte Beispiel von Überforderung, weil dann hast du halt auf einmal so Ansehen gehabt und ab dem Moment, als ich diese, diese Auswahl hatte, mir halt irgendwelche Dinge auszusehen, war ich die ganze Zeit nur am Maus hin und her switchen, damit ich halt ja nichts verpasst das war halt für mich in dem Moment irgendwie Stress pur, weil wer weiß, ob okay. was hinten ist, ob was vorne ist oder so, das hat mich irgendwie innerlich
1: gestresst, ich weiß auch nicht warum. Okay, das Problem hatte ich tatsächlich gar nicht. Aber da würde ich jetzt da will ich jetzt drauf kommen, wie wir äh, beide an die Spiele dran gegangen sind, wie wir eventuell auch Entscheidungen gemacht haben, weil ähm, ich habe ja als, als Beobachter jetzt gestern sehen können, dass du schon, dass wir schon Dinge unterschiedlich gemacht haben. Ähm, ich würde sagen, du bist ein bisschen direkter und offener gewesen, würde ich, würd ich meinen. Ähm, weil wir können ja mal kurz, am Anfang fährt man ja wie gesagt dann auch mit diesem, mit diesem Schiff und äh, unterhält sich dann mit äh, Allison und bekommt dann quasi diesen Ring angeboten. Du hast den ja direkt angenommen, ne? Ja. Kannst du mal kurz erzählen, warum du den direkt angenommen hast? Weil ich finde, dass man nach zehn
0: Jahren durchaus in der Lage ist, über Dinge hinwegzusehen. Und wenn es halt die Schwester in dem Fall glücklich macht, so einen Ring anzunehmen, dann, mein Gott, es ist halt ein Ring. Man kann sich dabei denken, was man will. Man kann halt immer noch sagen, hier On Onkel, äh, wie heißt er? Eddie, ne? Mhm. Onkel, Eddie ist, Onkel Eddie ist scheiße, aber ich nehme den Ring trotzdem, weil es halt meine Schwester so und weiß ja, was bedeutet. Und nach den zehn Jahren, mein Gott. Es gibt Dinge, da regt, man, da regt man sich über mehr auf, bin ich der Meinung.
1: Okay, weil ich habe den, hab den Ring ja also beim ersten Mal abgelehnt. Man bekommt ja später nochmal die Chance, den anzunehmen. Ich habe ihn abgelehnt, weil ich mir halt dachte, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre von, von Tyler da und wirklich immer noch so einen Groll habe, dann würde ich den nicht so plump da irgendwie einfach direkt annehmen. Deswegen, Also ich habe nicht gesagt, auf keinen Fall, sondern ich habe gesagt, aktuell noch nicht war man ja, wie gesagt, also das wusste ich ja damals noch nicht, aber man bekommt ja dann später nochmal die Möglichkeiten anzunehmen, da habe ich ihn dann angenommen, aber ich habe mir halt gedacht, wenn ich ihn. ich habe ja an sich ähm, bei all diesen äh, Fragen und Entscheidungen auch äh, weiter später dann im Spiel, äh, bei den weiteren Chapters, habe ich mir ja immer vorgenommen, habe ich auch im Stream mehrmals gesagt, dass ich so Entscheidungen immer schnell treffe. Also, dass ich wirklich nicht lange groß, also klar, ein bisschen überlegen tue ich schon, aber ich würde jetzt ja auch nicht im wahren Leben über so Entscheidungen ewig äh, drüber nachdenken, sondern ich tue halt direkt aus dem Bauch entscheiden, was jetzt ich in dem Moment antworten würde. Und ich fand halt da irgendwie, das war mir irgendwie zu einfach, da direkt annehmend zu, zu, zu klicken. Aber wie gesagt, es hat ja jetzt auch keinen großen Ausschlag gegeben fürs Spiel. Aber das, das ist eben so der Unterschied. Oder ähm, was wir ja auch gestern, wo, wo ich ja mit, mit Nico so ein bisschen dazu gespielt hast, aneinander gekommen sind, wo wir uns, glaube ich, missverstanden haben, weil später hat er ja auch meine Meinung akzeptiert, wo ich im privat geschrieben habe, ähm, dass du ja bei, bei Spielszenen, was weiß ich, wenn man am Haus ankommt, bist du ja erstmal ums komplette Haus herumgelaufen und hast ja. dir alles Mögliche angeschaut. Und das habe ich, hab ich halt anders da gemacht. Also was weiß ich, ähm... Du hast ja dann auch die Scheune angeguckt und da durchs Fenster geguckt und dies und jenes. Und das alles habe ich dann eigentlich immer erst gemacht, wenn mich das Spiel dahin geführt hat. Weil ich meine, man kommt ja dann später an die Scheune und guckt da rein und sieht jenes und äh, dies. Und das habe ich halt dann erst gemacht. Das, das ist, glaube ich, auch das gewesen, was ähm, Nico gemeint hat, weil ich bin erst dem Spiel gefolgt und das Spiel hat mich dann quasi an die verschiedenen Dinge rangebracht. So, so habe ich das Spiel halt eher gespielt. Ja,
0: und ich habe dann halt Angst, halt sowas zu verpassen. Einfach, weil es halt aus dem Spiel, vom Spiel her nicht gewollt ist, weil es halt so, so ein Second so ein Secondary Part ist, den kannst du alleine begehen und das Spiel äh, bringt dich da nicht drauf. Da habe ich halt immer Angst, sowas, sowas zu verpassen, deswegen mache ich es eigentlich, wenn ich den Freiraum habe, alles zu, zu erkunden, ähm, dann mache ich es auch. Das ist genauso wie diese eine Szene, ähm wo war denn das, wo ich diese Erinnerung nicht abrufen konnte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte eine Szene, wo ich halt, wo ich dann halt vom Spiel geforst worden bin, weiterzugehen. Und ich konnte die Erinnerung nicht mehr aufrufen. Oder nicht mehr abspielen. Mhm. Das ist dann halt, das hat mich dann halt genervt, tatsächlich.
1: Also ich kann dir auch wirklich für die, für Chapter 2 und 3 empfehlen, du, also wenn... wenn wenn du da wirklich ganz locker dran gehst, verpasst du wirklich nichts. Also du kannst da wirklich ganz entspannt dran gehen, du wirst nichts verpassen. Okay. Das kann ich dir wirklich als, als Tipp mitgeben. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin da auch dann vielleicht, also wie gesagt, ich hatte auch diese Probleme mit, ähm, mit diesem äh, Hin- und Her, äh, wie, wie meintest du das? Hin- und her Spawnen nicht. Ähm, bei den Zwischensequenzen. Das hatte ja. ich halt nicht, weil ich irgendwie... Äh, da ich immer dem Spiel gefolgt bin und quasi mit dem Spiel dann diese ganzen Sachen gesehen habe, vielleicht hat das das Spiel dann irgendwie einfach auf die Reihe gekriegt. Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall diese ähm, schnellen Hin- und Her-Beamungen hatte ich hatte ich tatsächlich, also wenn ich drüber nachdenke, eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, ja. Aber ja. Ich bin, bin, bin auf jeden Fall gespannt, wie du du willst ja, glaube ich, morgen weiterspielen, ne? Ja, morgen oder am Samstag. Was kommt denn eigentlich dieser Podcast online?
0: Heute oder morgen. Okay, ja, dann Also sprich 17. oder 18.
1: Okay, dann, wisst der, dann wissen die Zuhörer auf jeden Fall, dass am 18. abends. Wann fängst du an? 20 Uhr wahrscheinlich wieder. Ja, entweder 18. oder am 19. um 20 Uhr. Hätte ich auch wieder im Chat dabei sein. Ähm, weil ich bin, bin gespannt, wie du noch weiterhin gewisse Entscheidungen und sowas treffen wirst. Weil ich mir teilweise, also zumindest ähm, auch im Bereich zum Ende hin, gab es da schon echt Sachen, wo es hitzige Diskussionen gab. Also wo ich mich teilweise rechtfertigen musste, wobei das wusste ich auch schon beim Ende von Life is Strange 1. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich entscheide bei solchen Spielen eigentlich immer direkt aus dem Bauch heraus und halt auch ein bisschen mit, mit Logik und sowas. aber das Ja, ich nicht. Wie äh, wie, wie entscheidest du denn? Du kannst es ja auch mal kurz erklären.
0: Na, ich, ich zerdenke halt immer alles. Ich bin halt froh, <lacht> dass ich dann halt ein, ja, wenn, wenn ich die, wenn ich so Entscheidungen schnell treffen muss, dann mache ich es in Real Life. Wenn ich so ein Spiel spiele, dann nehme ich mir schon wirklich die Zeit, dann halt wirklich so ein bisschen was zu überdenken, mich halt eventuell besser in die eine oder in die andere Seite hineinzuversetzen. Es ist halt meistens die Zeit, die man dann halt in Real Life nicht hat, weil man halt so schnell, ähm, Entscheidungen treffen muss, teilweise zumindest. Und dann äh, will ich das in Spielen jetzt nicht auch noch machen äh, müssen, sondern nehme dann lieber die Zeit und wege halt lieber ein bisschen mehr ab. Auch wenn mir das ab und zu eventuell ein paar mehr Kopfschmerzen bereitet, als ich dann eventuell möchte. Ähm, aber also ja, ich, du, ich zerdenke das dann. Also halt. würdest
1: du sagen, dass du dann eher in die sagen wir mal objektive Erzähler gehst und nicht so in die persönliche ja. rein quasi?
0: Ja, ich versuche mich halt von Du bist, von der be bist quasi Beobachter
1: St und nicht Tyler oder Allison selbst. So ungefähr.
0: Es kommt auf die Szene drauf an, aber ja. Also okay. zum Beispiel bei, bei der Szene, wo Eddie, Tyler und Allison waren, von wegen hier, als sie sich getrennt haben, da habe ich mich als als Beobachter halt versucht, in die eine und in die andere Seite halt einzuführen. Habe dann halt für die andere entschieden. Äh, bei anderen, wie zum Beispiel die äh, Geschichte mit den Ring, da war ich halt ganz klar bei Tyler und äh, habe dann gesagt, für die Schwester nehme ich den Ring. Okay. Wenn das so verständlich ist.
1: Ja, ich, ich, ich also, verstehe die Ansicht. Aber wie gesagt, das finde ich halt auch mega interessant, wie, wie unterschiedlich man so ein, so ein Spiel spielt. Ähm, Du hast, ja schon, du hast ja schon gestern gesagt, es ist auch teilweise ein bisschen creepy, gell?
0: Ja, die Musik ab und zu war schon teilweise so, warum?
1: Ja, ich, <lacht> ich, ich verrate nicht so viel, aber wie gesagt, da wartet noch einiges auf dich. Ja, ja, das, das habe ich,
0: hab ich gestern schon rausgelesen. Ich werde dann, glaube ich, hier Lichter ausmachen und Tür zu und Fenster zu und
1: ja, das kann ich sowieso, also das mache ich eigentlich immer, wenn ich, also wenn ich so richtig krasse Storygames spiele, dann mache ich mich wirklich, dann konzentriere ich, also ich hatte auch das, ähm, dieses Problem mit der lauten Musik nicht, vielleicht war auch einfach bei mir die Musik einfach laut so, weil ich will da richtig, will dann richtig im Spiel quasi drin sein, da ich genau, also auch diese Entscheidung wirklich aus dem Bauch heraus treffen kann, dass ich quasi direkt immer quasi die Person bin, die da quasi im Spiel rumläuft, so in der Art, ich will mich da, re mich, mich da richtig reinarbeiten und reinfuchsen.
0: Genauso wie in das Rätsel.
1: Ja, also das Rätsel. <lacht> Nico wollte es ja gestern nicht sagen, wie lange er gebraucht hat, aber ich kann ja so, so viel sagen. Er hat wohl das komplette, ähm, also es gibt ja dieses, dieses Buch mit den Geschichten drin und er hat wohl, um dieses Rätsel zu lösen, erstmal das komplette Buch durchgelesen und hat dann irgendwie da mehr als eine Stunde oder so dran gesessen. Deswegen war er auch total, er hat ja bei mir im Stream dann zugeschaut und dann war <lacht> der es total so wie hast denn du das Rätsel jetzt so schnell gelöst? <lacht> Und ich so, ja, war doch super easy, einfach die Geschichte lesen und dann das Ableiten von den, von den Tieren da und mega easy. Ja, und ich fand das auch in Englisch
0: nicht so schwierig, definitiv nicht.
1: Ja, ich habe ich hab halt, wie gesagt, ähm, alles meistens in, in Deutsch vorgelesen.
0: Ja. Ich weiß mich dann halt bloß nicht wo mit der Facecam zu positionieren tatsächlich, weil links ist dann halt immer die deutsche Übersetzung, rechts ist dann immer falls äh, ich meine Verbindung zu irgendjemandem stärke oder falls ich halt Dinge im Inventar habe, die dann oben rechts angezeigt sind. Also das, äh, ich habe meine...
1: Ich hab meine... Ähm, also ich habe das ja sowieso anders da äh, gemacht als du. Also ich hatte meine Facecam rechts so über der Mitte. Rechts über der Mitte hatte ich meine. Und habt ihr, ich habe da hab das eher anders gemacht als du. Ich habe ja meine Facecam aber bei den Cutscenes oder bei Szenen, die mir jetzt persönlich wichtig waren, habe ich die Facecam immer ausgenommen. Also rausgemacht.
0: Stimmt, ja, das hätte man auch machen können. Stimmt, das habe ich ja bei Life. Stimmt, wieso habe ich das denn bei TMUY nicht gemacht? Das habe ich bei Life is Strange 2 dauernd gemacht.
1: Fand ich jetzt aber auch nicht. nicht Ach, weil ich, also
0: weil ich weil ich keinen Shortcut auf meinem Stream Deck dafür habe, weil ich das noch nicht eingerichtet habe.
1: Fand ich jetzt aber auch nicht, nicht katastrophal, also es war völlig, ich mein, man sieht dann ja auch die Reaktion des Streamers auf den jeweiligen Film, das hat man ja bei mir immer erst danach gesehen, wo ich dann gesagt habe, okay, das war jetzt traurig etc., ähm, das habe ich ja dann alles erstmal mal danach noch kurz kommentiert.
0: Und ich meine, die, die Lichter haben ja auch teilweise dann gepasst, also die Lichter bei ja, mir Ja, das war jetzt so. nicht, Wenn dass man denkt, so.
1: what the fuck, stört irgendwie, ja. aber...
0: So, man hat so eine dunkle Umgebung und dann hat man so einen Typ, der mit zwei Softboxen angestrahlt wird. <lacht> ähm, das hat ja bei mir dann besser gepasst.
1: So, ähm, also dann, wir freuen uns morgen Abend auf Chapter 2 bei Nando. Oder übermorgen. Ja, oder übermorgen. Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, und dann werden wir im nächsten Podcast vielleicht ja schon über Chapter 2 und Chapter 3 reden. Mal schauen.
0: Genau, weiter geht's mit dem letzten Part mit E-Mails. Wir haben zwei E-Mails bekommen. Vielen Dank dafür. Solltet ihr wie immer Kommentare, E-Mails oder sonst irgendwas haben, schickt es uns gerne an podcast at damit die bei uns ankommen und auch vorgelesen werden. Ich meine, da müssen wir nicht ganz so viele Themen raussuchen. Ja, da haben wir raus. wenigstens hier haben ein bisschen was zu tun. Die eine kommt von Kicks. Sie hat geschrieben, es ist einfach mal wieder Zeit, euch Dank zu sagen. Man merkt total, dass es euch immer leichter fällt, die Stunde mit Podcasts mit Leben zu füllen. Die Übergänge bringen mich regelmäßig zum Grenzen. Auch euer Wunder-Themen-Mix auf jeden Fall dafür, dass man euch immer wieder gerne zuhört. Liebe Grüße, Keks. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind ja die Master of Übergänge.
1: Ich wollte schon sagen, du meinst jetzt die Master of Disaster.
0: <lacht> Nein, Master of Übergänge. Master of Transitions, so nennen wir den Podcast, Master of Transitions, <lacht> nein, ähm, aber ich, ich kann ja mal so sagen, wie es für mich immer ist, ich schaue dann immer meistens ab äh, Minute 30 auf unseren Themenblock, wie viel wir noch haben und wie viel nicht und dementsprechend habe ich dann immer Herzrasen oder Herzrasen eben nicht, weil ich dann immer Angst habe, dass wir mit den Themen nicht auskommen aber äh, bisher hat es doch äh, immer ganz gut funktioniert.
1: Ich glaube, da, da, da geben wir uns aber auch gegenseitig immer so, so einen kleinen Push. Also mal pushe ich ein bisschen, mal pushe du ein bisschen bei Themen. Also ich glaube, wir geben uns da gut die Waage. Ja, definitiv.
0: Aber ansonsten gefällt uns natürlich, dass es auch bei euch so gut ankommt. Natürlich. Ähm, Danke für die nette ich mein, Mail. Die äh, Einschaltquoten äh, sind ganz cool, definitiv. Ähm, und ja, eventuell kommen ja demnächst äh, in Zukunft noch ein paar mehr dazu. Wäre natürlich schön. Schön. Die guten schön.
1: Ja, Freunde, Familie könnt ihr gerne ja mal anhauen. Schön, Let's Get Podcast. Nicht den, nicht den Tatort am Sonntag gucken, sondern schön hier Let's Get Podcast hören.
0: Absolut. Ist immer, ich finde es spannender. Ja, natürlich. Wir haben, wir haben insgesamt schon fast 100 Starts von unseren Episoden, von allen. <lacht> Aktuell 96 Starts, 49 Streams und 17 Zuhörer.
1: Nice. Hm.
0: Top-Episode bisher war Aufregerpartys und Geldverschwendung, also die letzte Episode. <lacht> war aber auch gut. Die war absolut fantastisch. Wobei man sagen muss, alles klar. Die anderen haben alle 00000. Okay, da kann irgendwas nicht ganz so funktionieren mit den Statistiken. Ja, das ja. ist manchmal auch ein
1: bisschen. Wenn haben wir ja schon nicht. gehabt. So.
0: Kommen wir noch zu E-Mail Nummer 2. Sie ist am öffentlich, da. Von Nico. Er schreibt: "Hallo ihr zwei." Da habt ihr ja mal wieder eine riesige Themenvielfalt ausgewählt. Die Übergänge waren wieder einmal 1a. Als ich Timmy Y gehört habe, sind mir die Mundwinkel nur nach oben gegangen. Ich mag bei dem Themaspiel zwar etwas übertreiben, ich glaube Fanboy, aber ich fand das Spiel mega gut. Den Rest erspare ich euch mal alles und musste Jonas ja schon oft nur im Stream hören bzw. lesen. Fast alles war stimmig und ich kann, wie Jonas schon erwähnt hatte, nur sagen, holt euch das Spiel, wenn ihr Life is Strange und Life is Strange 2 gespielt habt definitiv das Geld wert. Beim BER bin ich ganz ehrlich. Ui, jetzt kommt's. Das wird nichts mehr und wurde es auch noch nie. Ihr könnt in der nächsten äh, Folge über das Alarmsystem Deutschland reden. Haben wir heute gemacht, den Internationalen Warntag, was das so los war. Im Stream sind wir auch auf die Idee gekommen, dass ihr euch über Kindheitshelden reden könnt. Ich denke, da werden bei dem einen oder anderen ein paar Änderungen oh, geweckt werden. Sei es aufgrund irgendwelcher Serien oder Filmstars, Promis. Das Ganze kann ihr natürlich noch auf eure Lieblingsserien und Filme erweitern. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir sehen uns dann wieder im Stream. Gruß, Nico. Vielen, vielen Dank für die E-Mail. Boah, Filme, Serien, da können wir, glaube ich, die nächste nächste ähm, ja, können wir mal drüber quatschen. Episode was draus machen. Wir schreiben es uns definitiv mal auf, weil jetzt haben wir tatsächlich schon so viel Zeit verstrichen, dass wir es in dieser Episode nicht mal reinbringen.
1: Ihr könnt uns aber auch gerne mal, ähm, habe ich in meinem Stream auch schon mal angesprochen, was euch so Fragebögen oder sowas schicken? Was weiß ich, essen wir Pudding mit kleinem oder großen Löffel oder sowas? <lacht> könnt ihr uns gerne auch mal schicken, dann machen wir das mal.
0: Oh ja, das war cool. So, entweder oder. Selber.
1: Genau. Finde ich immer geil.
0: Von Lieblingshelfen, Alter. Lieblingshelden. Bin schon wieder zu dumm zum Schreiben. Ja, BR. Na, werden wir mal sehen, ob noch was äh, dazu kommt dieses Jahr. Ich könnte mir ja vorstellen, dass dann als Begründung Corona kommt und dass das Ganze dann verschoben wird. Ja. daher. Schauen wir mal. Filmstars und Promis. Da wird äh, Jonas dann einen Monolog halten bei Filmen.
1: <lacht> ja, eventuell.
0: Aber da können wir uns ja ein bisschen Klatsch und Ratsch raussuchen. Nehmt
1: euch Ohrenschützer mit. <lacht> <lacht> Gut. Dann
0: äh, war es das erstmal von dieser Episode. Ja. Isa, solltet ihr noch äh, Fragen, Kritiken, Diskussionsvorschläge, entweder oder Geschichten oder sowas haben, dann entweder als Kommentar auf unserer äh, Homepage, let's let'sgetlife.de slash podcast oder als E-Mail, podcast at Nice. Werbung Ende. <lacht> das war das war so die Midroll kurz vorm Ende, ja, ja. die Twitch so einspielen sehr, sehr, möchte. sehr gut. Ach ja. Ach. Gut. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ja. Du, du gehst jetzt in die Uni, ne? Ich
1: fahre jetzt gleich los, ja. Genau. Werde noch kurz was, eine Kleinigkeit essen und dann geht's, dann geht's rund.
0: Bis heute den ganzen Tag, den
1: ganzen Abend da, ne? Mm, genau. Ja, ich meine, wir sind ja äh, hier mit, mit unseren, uns, unseren Kollegen, gehen wir natürlich bis, bis irgendwie 3 Uhr morgens dann noch immer zu McDonald's und sowas. Also wir haben da schon Spaß
0: Okay, alles klar Na, Mal sehen, was es bei mir dann heute im Stream gibt Auf jeden Fall wünschen wir euch Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, Menschen die diversen natürlich binden, auch Diversen und Transgendern Wir äh, gendern hier auf allen bekannten Formen und Ebenen äh, Einen wunderschönen Tag Ab oder wann auch immer ihr diese Episode hört Und ja bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.